0: Quero compartilhar com vocês o que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 também, no Evangelho de Mateus, Lucas, essa, esse episódio é narrado nos três Evangelhos, mas eu quero aproveitar o texto de Marcos 11, que fala do, do momento em que Jesus chega ao templo e encontra no templo uma realidade assim, confrontadora, desafiadora, que é o, o comércio. As pessoas tinham transformado o templo em lugar de comércio É bom a gente lembrar que a gente está sempre insistindo nisso aqui que, que Lúcifer se transformou em diabo né? Então Lúcifer deixou de ser o, o anjo de luz para ser o príncipe das trevas Por uma única razão Porque se encontrou comércio na sua intimidade então é, o comércio não é uma coisa criada porque o começo é, não é vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração aqui a, a, a motivação comercial a motivação de precificar as coisas né? ela, ela não é uma criação ela é uma corrupção da coisa criada então o diabo não criou nada ele inventa, né? ele vai lá e pega a coisa criada e dá a ela um outro sentido, um outro propósito. E aí Deus tinha o propósito, tem, Deus tem o propósito do trabalho, né, da bênção, da virtude compartilhada e repartida. E o diabo vai e inventou né, um meio de colocar preço nisso. Jesus diz que o amor do Pai está revelado naquilo que é entregue espontaneamente. Aí alguém diz, oh, mas não, não tem que haver um sustento? Com certeza, com certeza. Mas Deus, o Pai, é garantidor de manter, de sustentar né, aquilo que, que trabalha em favor de comunicar a virtude. Quem não crê no sustento de Deus em favor do seu trabalho vai ter que colocar preço na sua atividade. Por isso que a, a purificação do templo está no contexto de uma figueira que, que Jesus secou. Por quê? Porque a figueira, ela, ela, a razão de vida dela se tornou o existir. Então aquela figueira ela estava ocupando o espaço da subsistência, mas não estava cumprindo o propósito da frutificação. Então, toda vez que a minha atividade se restringe a patrocinar, a precificar, a custear a minha existência, não interessa qual o nível ou qual é a forma de existência que eu proponho, então, toda atividade minha que está escravizada à manutenção da minha subsistência... É, da minha existência Da minha sobrevida Então isso é maldito Porque o propósito É a comunicação É a transmissão da vida Então o propósito da vida É, é vê-la transmitida E não mantida Então qualquer atividade Em favor da manutenção Da vida é um testemunho de incredulidade a respeito da suficiência de Deus de garantir a vida. Então, muitas vezes, esse afã, essa ansiedade no sentido de, de preservar a vida é um testemunho de rebeldia, de incredulidade quanto à fidelidade de Deus em mantê-la. Então, a vida... É uma responsabilidade de Deus Quanto que o propósito dela É responsabilidade nossa Então Deus nos deu a vida Para cumprir um propósito e Ele é responsável pela vida E nós somos responsáveis Em fazer com que ela tenha propósito Ela cumpra o seu propósito Amém E aí Jesus vai lá no templo Então quem é o templo? O templo somos nós Onde o comércio se achou? Lá no coração do Lúcifer. Então, quando Jesus está usando a figura do templo, é como se ele viesse nos visitar. Então, Jesus vem nos visitar no mais profundo da nossa intimidade. Nós somos o templo. E aí, o que, que ele encontra? Ele encontra um, uma banca de negócio? Ou ele encontra um lugar de encontro? Então nós queremos compartilhar sobre isso essa semana. Né? A forma como a gente está confundindo a reunião em favor do benefício com o encontro em favor da virtude. Então toda atividade em favor da subsistência é uma reunião em torno do benefício. Agora, todo encontro, é, todo, todo, todo lugar onde há entrega de virtude, então esse é o verdadeiro templo, esse é o lugar da virtude, é um encontro. Por isso o próprio Deus, tem muita gente que pensa que foi o capeta que destruiu os negócios dele. Não, o capeta pode ter sido um instrumento para isso, o capeta pode ter sido um chicote, mas a mão que bateu, foi a mão de Deus Então Jesus fez um chicote E bateu Bateu até destruir Desfazer tudo aquilo Então não pense que algumas coisas da nossa vida Foram destruídas Pelo capeta Não, ele pode ter sido o chicote Mas a mão Que bateu A mão que derrubou A mão que desfez esse lugar De comércio Foi a mão do Pai porque não foi para isso que ele nos fez. Deus nos fez para ser um lugar de encontro e não de reunião. No nosso interior não pode haver a, a reunião das conveniências. Nosso coração não é para reunir conveniências. Nossa, nosso coração não é uma loja de conveniências é um lugar de encontro. E muitas vezes nós estamos nos reunindo em torno das conveniências. Mas não estamos nos encontrando no lugar das virtudes. Amém, amas. O lugar das, das virtudes é o lugar onde há um encontro entre pessoas. E elas compartilham de si. Por isso que no lugar do encontro Jesus diz... Esse é meu corpo que é entregue por amor de vocês então só não é comércio quando há uma comunicação uma transmissão de virtude e não uma precificação do benefício a precificação, se eu vou lá e pago o preço do benefício, não quer dizer que se configurou o encontro quer dizer que se configurou uma reunião, eu posso me reunir entrar na fila, para depois no devido tempo, pagar o preço do benefício que me interessa agora o encontro não, o encontro eu não carrego uma moeda, eu carrego uma virtude. E eu não faço uma transação comercial em que eu pago o preço do benefício que me interessa. Eu entrego de mim mesmo, então... Toda vez que naquilo que eu estou fazendo, eu estou entregando, eu estou transmitindo, a pessoa vai receber alguma coisa de mim, e não através de mim. Eu não posso ser um veículo comercial. Eu mesmo tenho que ser o lugar do encontro onde na verdade a pessoa... Vai, ao, ao entregar alguma coisa... eu estou entregando... de mim... Ela, vai, ela não vai consumir... uma vantagem... ela vai ter parte naquilo que eu sou... então eu não represento para ela... uma vantagem a ser consumida... ela finalmente vai ter parte... Naquilo que eu sou e naquilo que eu represento. Então, se nós não estamos tendo parte na vida um do outro, é porque nós não somos parte um do outro. Então, uma coisa é eu, eu, é eu desfrutar das vantagens da reunião. Outra coisa é eu, eu participar de um encontro onde, ao final, nós somos uma pessoa só, porque agora nós temos parte um com o outro e não apenas recebemos benefícios um através do outro. Então não queira receber benefícios através de alguém se você não quer ser parte desse alguém. Não queira tirar vantagens dos benefícios que você oferece a alguém se isso não configura uma entrega de virtude que vai fazer com que agora nós tenhamos parte na vida um do outro. E um e o outro possam representar a mesma natureza e a mesma virtude. Amém. Glória a Deus. A gente só começou o assunto. A partir de amanhã a gente vai refletir um pouco mais sobre essa questão do encontro. O que, que isso representa. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Uma semana assim que comece mesmo assim... bem, com o primeiro dia... um fundamento... e que abra os nossos olhos... mas principalmente abra os nossos corações... para encontros transformadores... e não para reuniões... Né, interessantes... não procure... por reuniões interessantes... mas se ofereça para encontros transformadores. Amém? Então, nesse sentido, nós estamos aí em campanha desde o dia 12. É, nós estamos juntos aí no empenho. Deus tem nos dado a graça, o privilégio de trazer a, as prateleiras e aos corações, às mesas dos irmãos. É, o livro Culpe e Graça, do Paul Tournier. Um livro que nos abençoou profundamente lá pelos anos 70 e tal, e bem na minha juventude mesmo, por volta quando eu tinha 20 anos de idade, uma, uma leitura mais reflexiva, uma leitura mais desafiadora, uma leitura de aprofundamento, né, com um teor é, 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 teológico, espiritual... científico... e profundamente reflexivo... mas redentor. redentor... então não é uma proposta... religiosa... é uma proposta espiritual... não tem... É, um, uma, uma carceragem... científica... mas tem uma abordagem científica... então não está encarcerado... num viés científico... não está estigmatizado... numa proposta religiosa... Então é bem reflexivo, é desafiador É coerente e profundamente libertador tá bom? E a gente, para compor esse cenário favorável a essa leitura A gente colocou duas coisas Primeiro, que você não faça a leitura sozinho Então nesse período agora, até o dia 22 Na pré-venda o livro só pode ser adquirido em duplas então, ou você dá de presente, ou você encontra alguém para ler com você. Então, isso não é para vender mais livros, isso é para garantir um mínimo de condição relacional na leitura do livro. Tá bom? E outra coisa é que quem adquire esse, essa dupla, que adquire o livro para quem você dá, os dois tem garantido a participação no nosso clube de leitura que vai acontecer no mês de julho, e acabamos de acertar aqui com a Val, aqui do Desuscope, Bebel, Matheus e, e, e o Rony. Vão estar participando desse processo de leitura aí, vai ser fantástico, serão quatro semanas. E até pode mais depois se, se essa for a direção de Deus, tá bom? Então as, as, as orientações estão aí na nossa bio aí no Instagram e você pode qualquer dúvida, qualquer dúvida, você escreve para a gente, e o pessoal está se mobilizando para superar qualquer desafio, tá bom? O pessoal está aqui, carro passando, virando, estacionando, mas agora, viu, até amanhã, se Deus quiser, forte abraço.